0: 路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道，你也可以添加路书的微信号 artinstu2018 联系我们 ，a r t i n s i t u 2018， 或者发邮件至路书8 8 8 8
1: at outlook.com。今天我们这期节目呢，讲一讲黑水城，可能很多人还不知道黑水城在哪里，或者黑水城有什么重要性啊。在上个世纪的中国学界，号称呢有这样一个四大考古文献发现：敦煌藏经洞，王道士一九零零年发现了藏经洞。其实跟敦煌藏经洞类似的古代文献的发现呢，在上个世纪呢曾经有四次，除了敦煌以外呢，还有殷墟的甲骨、居延汉简，还有一个呢就是黑水城的文献。其黑水城文献跟居延汉简的地理位置比较相近的，对吧？居下非常接近，都是在今天的内蒙古的额济纳旗东南部的汉代和西夏以及元代的古城。那么，就从国际学术界而言呢，敦煌藏经洞跟黑水城的影响呢，比前两者更大，嗯、因为它不仅包含了是汉语的文献。还包含了有丝绸之路沿线的其他各种民族的语言，所以呢，在研究上呢，呃，更具有国际性
0: 。对国际性敦煌研究啊，以及黑水城文献以及艺术的研究呢，国际学者的参与更多呢，这个是毋庸置疑的。黑水城呢，确实是和敦煌齐名的上世纪的重要发现。我相信呢，我们听众很多呢。都听说过黑水城，但是对黑水城的具体内容、对黑水城出土的文献、对黑水城出土的艺术，可能呢具体情况呢不胜了了。所以呢，我们想就
1: 利用今天这个机会呢，帮大家一起梳理一下。嗯，敦煌已经大家如雷贯耳了，黑水城相比之下好像为人所知的还比较少。那么我们呢，先具体的从一个历史跟地域的概念来给大家介绍一下黑水城。<音>黑水城呢，在我国的西北部是在今天的
0: 内蒙古阿拉善盟额济纳旗，就是达来呼布镇的东南二十五公里的这个地方。其实离中蒙边境啊，也不太远了，基本上就是在阿尔泰山南路戈壁大沙漠的南边。黑水城，黑水城，顾名思义，应该也跟水有关系吧？对啊，它就是因为黑水流经而得名的。这个地方呢，原来也是我们所谓的讲草原丝绸之路的一个重要城市，它是戈壁以南嘛，黑水河下游绿洲的最
1: 后一个，可以说是一个补给站。刚才徐佳老师讲到的草原丝绸之路呢，其实相对来说是跟我们从河西走廊通往西域的丝绸之路相比的，是另外一条对西边的孔道。今天那个黑水城
0: 不是在阿基纳旗吗？那阿基纳呢，其实是个古音，它的来源就是早期的党项语。大家知道党项族啊、嗯，就是我们这个西夏统治民族党项族，它就是来源于党项语的这个发音。厄基纳，嗯、厄基纳其实就是黑水城的意思。
1: 这个地方用英文称呼叫哈拉浩托，对，哈拉浩托呢是蒙古语黑水城的意思。其实讲到黑水城，或者有时候讲到就是黑城吧，对对吧、嗯？就是其实呢，如果大家去查一下呢，其实叫黑城的古城还不止我们今天所说的这个地方这一处。呃，如果
0: 大家去查一下全国重点文物保护单位的这个名单嘛，你查到的黑城遗址并不是厄济纳旗的这个黑城遗址。嗯，我知道张掖那边有一个，好像那是甘肃了。对对吧？甘肃有个黑城遗址，然后在同样是内蒙古的赤峰地区也有一个黑城遗址，嗯、是这个情况。就是黑城遗址啊，其实在二零零一年，也就是在我们的第六批全国重点文物保护单位的时候呢，已经公布为国家重点文物保护单位了。呃，以后呢，它又和第三批的居延遗址合并成一个单位了。所以，我们今天要了解国保单位这个内容呢，就是要到居
1: 延遗址去了解一下。其实呢，我觉得这个规定呢有一点历史上的一些纠葛，因为什么呢？我们刚才讲到居延遗址，实际上是跟我们前面讲到的居延汉简有一定的关联，它主要是时代是汉代以及前后、嗯。而我们今天要讲的这个黑水城遗址呢，其实主要是涉及到了这个汉代以后，大概要要近一千年、一千多年了。榜上人西夏，西夏跟元代都元蒙古人元
0: 代的这个历史对，但是也就说明一点吧，就说明这个地方。它的地理位置特别重要、嗯，确实是草原丝绸之路的一个重要一站。因为居延汉简都是出土在那些汉代的风水里的嘛，对，就是当时就是重要的军事要地。其实这种情况呢，一直延续到了
1: 明代初年。讲黑水城，我们首先要给大家概括一下一些历史背景。什么历史背景呢？刚刚讲到的西夏。我们简单讲一讲西夏这个历史吧。那么西夏是由党项人组成的一个政权。那么党项人呢，据历史学家认为呢，他应该是羌族的一支。其实历史呢追溯很悠久。呃，大家知道西夏王族他们是姓李，这个李哪里来的呢？在中国历史上。以姓李为皇帝的是唐代，<笑>对吧对对？呃，据说呢，在唐代就末年唐僖宗时期呢，就是因为那时候天下大乱嘛，皇朝起义什么的，就有一支党项部落呢，评判皇朝起义有功，后来呢就被皇帝呢赐姓了国姓，就姓李，而且呢被封在了夏州这个地方当节度使，嗯、还封了这个叫夏国公。由此才开始了后面的一系列故事，所以这个下的来由大家也就清楚了
0: 。所以那个党项部的首领就是被国封的，叫这个李斯公嘛。党项这支势力呢，到了十一世纪初啊，尤其在一零三零年呢，迅速崛起。这个当时这个北方的政治、经济啊、军事形势是有关系的，先后控制了甘肃的瓜、沙、肃、甘、凉等州。
1: 大家最近看什么电视连续剧也有涉及啊，像宋神宗啊、呃、宋仁宗的，其实就在宋仁宗的宝元元年，也就是公元一千零三十八年呢，李元昊呢就在兴庆府，就今天的这个银川吧，银川附近，对，就称帝了、嗯。都受到中国影响啊，称帝就是最大的政治成就。称帝完了自建年号，国号呢叫大夏，基本上就包括了今天的宁夏呀、甘肃啊、内蒙、陕西北部。这样的一些地区，黑水城呢，就是在它的境内，就是西夏北方边地的一个重镇。当时呢，西夏政权
0: 在黑水城啊，就设立了一个叫黑水镇燕监军司所在。监军司呢，是当时西夏政权的一个军事单位
1: 。总的来讲呢，其实黑水城呢，它主要是一个军事性质的一个城市。西夏成立立国呢，是二百多年，二百年左右吧。对。一开始呢，跟北宋，后来北宋不是被金灭了以后呢，它基本上跟金是并存的。蒙古兴起以后呢，金跟西夏呢都面临了蒙古的侵扰。一二二六年呢，蒙古大军就把黑水城给占
0: 领了。以后就是元朝呢，就在这里呢设置了一级奶路和一级奶路的总管府，是属于元代的甘肃行省。一击奶听起来跟这个厄基纳是非常相似的，其实也是党项语这儿过来的，同一个意思，同一个发音，只是不同的汉语写法。元代啊和他的同胞兄弟啊，就是西边的窝阔台汗国和察合台汗国呢，长期冲突，一直打仗，这又使黑水城的军事地位特别重要，因为这里呢就是元代的一个边防军事要地。元朝大军啊，要去和西边两个韩国打仗的时候，军队呢，很多时候都要经过伊吉乃，就是黑水城。这里的一个很重要的一个使命呢，就是为通过的大军提供军事粮草
1: 补给。黑水城最后的退出历史舞台呢，是和元末的一系列战争跟明代的兴起有很大的关系。大家知道，朱元璋在。洪武元年就兴起了北伐嘛，明军呢就在洪武五年，就公元一三七二年的时候呢，三路进攻北元。六月份的时候呢，冯胜呢进兵占领了亦集乃。这里面有些反复，冯胜后来班师回朝以后呢，北元后来又重新回来到了后年，就一三七四年的时候，李文忠呢又来打到这个黑水城。那史籍记载呢？关于黑水城在明代初年也就是这样
0: 子了。而根据黑水城的出土文献记载啊，没发现一三八零年以后的文献。情况可能是什么？就是这个地方呢，只是因为打仗的原因，明朝一直没有实际控制着。只要明军一退呢，蒙古人又卷土重来。文献上没有记载，但是呢，民间呢有许多关于黑水城最后被毁灭的传说。流传的最广的一个传说呢，就是鬼城。怎么回事呢？说是后来呢，这边又有蒙古人占据，然后反叛明军，然后明军呢在这里进行围城。呃，守卫黑水城的末代蒙古将军呢，坚守城市嘛。明朝人采用切断水源的这个方法，逼着他这个投降，让他没办法了。这个将军呢，后来就疯了，把家小全部杀死，然后自己自杀。临死之前呢，把他的所有财宝呢，都埋在了这个黑水城里。这个蒙古军突围的时候呢，被明军全部歼灭，黑水城里的人全部被杀掉了。这是当地的老百姓呢流传的一个传说，说这里闹鬼，所以很多时候呢，老百姓都是不接近这个城市的。但另一方面呢，又说这里埋藏有很多财宝，所以又吸引了很多人呢，经常到这个城
1: 市的废墟里呢去寻找财宝。那么从这个传说呢，大概也能看出两点。一个呢，就是黑水城的废弃是跟战争，还有呢水源有关系。这一点呢，后来在考古学家的这个考察中呢，也得到一些印证，就说沙漠地区嘛，没有水的话呢，这个城市自然就会消亡。那么还有一点呢，就说明呢，黑水城呢是埋有了大量的财富。这个传说呢，才引得了后面的一系列的故事，对吧？嗯、对没有这个传说，也不会有后面的故事。那大家知道，我们其实节目以前也多次的讲过，在十九世纪中后叶以后呢，欧洲的各大列强都掀起的一系列的针对这个亚洲大陆的探险啊、考古。啊、呃。我们以前讲过英国、德国啊，国嗯,嗯，今天呢，我们讲讲。另外一个，我们北方的邻居，俄国人。俄国人实际上对于西北的觊觎也是很久的。那当然，对以前、嗯、我们讲的少
0: 啊，今天可以利用这个机会啊、呃、讲一下。就是在一八八零年代啊，当时在中亚，甚至南亚以及包括部分东亚地区的这个国际争夺上啊，英俄矛盾是非常尖锐的。嗯，就是英国和俄国呢，持续在尤其是中亚地区展开了激烈争夺。有一个地方非常有意思。是英俄呢都非常重视的，而且呢也都在那里设立了领事馆，明争暗斗。这个呢就是我们今天新疆的一个
1: 重要城市喀什
0: ，嗯，当时
1: 叫喀什噶尔，因为它是一个非常重要的一个桥头堡一样的地方，北边是有现在的乌斯坦、嗯，往南有西藏、西藏有阿富汗，还有这个巴基斯坦这些地方。因为英国的势力主要在印度南边。俄国的势力在北边，对，南边跟北边中间地带就是新疆啊、西藏啊这些。啊、呃，这里内
0: 容非常多，嗯、从一八八零年代一直到九零年代，一直到二十世纪初清朝末年，嗯，内容很多啊。但是这个不是我们今天讲的重点，嗯、一个是英俄争夺，这是一个背景；嗯、第二个呢。他们在喀什噶尔设立了领事馆以后呢，就是大量的关于中亚地区周边地区的很多军事、经济、历史文化，甚至出土文物的信息呢，都不断的传到了自己国内，所以这也是当时所谓欧洲东方学兴起的一个重要契机，因为不断有新的发现。从学术而言啊，是一个没有还没有被探索的一个未知地区、
1: 嗯，所
0: 以欧洲东方学兴起，这是非常明显的。那么还有一个呢？今天要谈的是什么呢？就是俄国人对这个地方的经营。俄国人呢，从一八八零年代就开始在这个地区活跃了。先期是进行探险活动，尤其是地理方面的一个测绘。这个当然欧洲人也做了，但是俄国人呢，有点不加掩饰，因为在很多情况下，像欧洲人像斯文赫定这种的，他还加了一个学术考察的帽子。嗯、俄国人呢，索性就是一开始就用军人来做了。可以说，这是俄国人在19世纪80年代就在中亚地区开展了一系列的情报收集和间谍活动。随着东方学的兴起，到了19世纪末，也就是在1898年，一直到第一次世界大战之前呢，当时的俄国皇家地理学会和俄国科学院呢就参与了，他们来出资或者以他们的名义呢就组织了一系列的探险队。所以这是两个阶段，就是前期呢是主要是军队的一些活动，后期呢冠以学术机构的这个名义
1: 这里面呢就要引出一个俄国人物，叫科兹洛夫，他的名字呢是跟黑水城呢是很紧密的联系在一起的。科兹洛夫这个人本身，他就是一个具有军人身份的探险家。<笑>对，科兹洛
0: 夫呢是一八六三年生人，明斯克那边这个出身的。他在一八八零年代初呢，就参加了军校，还是比较有才干的，是苦耐劳，在语言方面有他自己的特长，对中亚探险特别有兴趣。军校生的时候呢，他就作为军官叫普尔热瓦尔斯基呀、啊，作为他的助手，多次来到中亚活动了。当时还是小孩呢，十来岁的时候。后来到了一八九九年，从圣彼得军事学院毕业没多久，还是一个低级军官嘛，他就开始独立带队，主要。的情报收集目标地区是哪儿呢？就是蒙古和西藏。在一八九九年，他第一次带探险队到了额吉纳河流域的时候啊，他给自己设定了一个目标，就是来找黑水城的。为什么呢？围绕着黑水城有种种的谜团，有种种的传奇故事。他的一个前辈啊，一八八四年、八五年，有一个叫波塔宁的俄国人带队来额吉纳。河流域的时候呢，就从当地老百姓的嘴里了解到了这些传说，知道了黑水城的存在。当时就去找他，但是呢，当地人不告诉他。第一个呢，不想告诉这些外国人在哪儿；第二个，这些当地人也不敢去。波塔宁呢就没有找到黑水城，但是把他这段经历呢写在了他的著作里了。所以呢，科兹洛夫是非常了解这个事情的。所以一八九九年科兹洛夫第一次独立带队的时候，他就。找黑水城，但是呢，同样的原因，当地人没有带他去。当然，他这一次的考察的主要目的呢，是去考察长江、黄河呀，所谓的三江源地区的一个地理自然概况的。这次考察一共花了两年半时间，最后主要活动是在三江源地区。科兹洛夫随着他的常年在外工作啊，经验呢、啊、学识呢也在不断成长，而且呢也小有名气了。就是一九零五年啊，他当时。奉沙皇尼古拉二世的命令啊，专程去库伦拜会一个重要人物，因、嗯、他一直对西藏感兴趣嘛。当时西藏有一个很重要的事件是什么？英国人进攻拉萨嘛，十三世达赖喇嘛逃到了外蒙的库伦，就乌兰巴托嘛。俄国人知道这个消息了，然后就去跟达赖喇嘛接洽。科兹洛夫就是去库伦会见达赖喇嘛的这个人，他在自己的著作里有很详细的介绍，大家有兴趣可以去看啊。好，这是他初入达来了。那下面呢，我们就要讲到科兹洛夫怎么发现黑水城的。这是一九零七年到一九零九年的一次探险。这一次呢，他接受到的任务呢，是到青海湖以及四川西北部，就是和青海交界的那些山脉地区啊，去搜集地理情报去的。所以呢。在一九零七年，零七年十二月吧，还是从库伦出发，然后翻越了阿尔泰山，到了南部，先会晤了当地的这些蒙古王公嘛。他这次呢比较狡猾，带了大批的丰厚礼物，以非常低的姿态去跟这些蒙古人结交。他一直有一个情节，就是要找黑水城的。他也知道他会路过这个金帐地区，嗯嗯、所以呢，他就从这个蒙古王公那里呢得到了很多关于。黑水城的一些传闻信息了，可能呢，人家还给他引荐了额济纳那边的蒙古贵族，然后下一站他就到了额济纳，又是用同样的手段送给当地的蒙古王公，效果非常好。那个蒙古王公呢，专门给他找了一个当地的向导，这个人的名字叫巴塔，带着这批俄国人到了黑水城，时间呢就是在一九零
1: 八年的三月十九号，一九零八年三月十九号，黑水城。遗址终于揭开了它的面纱，从一三八零年以后的近这个六百年的时间吧，又一次的回到了世人世人的世人的视野里面。那么我们今天所看到的黑水城遗址，基本上和当时的情况呢，整个的这个外貌呢是没有太大的变化。这个黑水城遗址好像大概就是一个方形。呃，偏长接近方形的这么一个成员，对，不太大，东西长一点，大概有三百八十米，南北稍微窄一点是三百二十米，这样一个城市，所以可以看出来这是一个不大的一个，就跟刚才讲的是一个以军事为主的，可能是一这样一个城市的一个规模
0: 、嗯。所以科兹洛夫一到了黑水城，他第一件事情他当然对成员做一个测绘嘛，就像古村老师说，它的其实主要的功能还是军事性的，虽然城市不大，但城墙。很高，很厚。当时科兹洛夫去测绘的时候，他当时城墙最高的部分残高还能到十米，底部尤其厚，底部能到十二米。城墙顶部呢还能残存四米。当时科兹洛夫看到的就是在每个拐
1: 角处还都有喇嘛塔。据我所知，好像科兹洛夫他其实到黑水城也是不是一次？那、嗯、第一次他因为带有使命要去。干别的事儿嘛，所以他第一次可能还是对黑水城的发掘是比较匆匆的，比较草率吧，因为他毕竟也不是一个考古学家。嗯嗯、第一，他不是考古学家；对第二，他当时
0: 直接目标并不是黑水城，就是他有一个情节嘛，就是前辈探索过没找着，哎，这是他找着了。然后呢，又围绕着黑水城有那么多谜团，那么多传说，就是城里不是当时还残存了很多建筑的遗址嘛，就东西大道的那个还是挺明显的。围绕着东西大道建筑的机制，所以他就去做了一些发掘。在以后俄国人标的这个一号建筑物里啊，出土了有国画，甚至出土了不同文字的手稿残片，他都不知道是什么文字。科兹洛夫呢，当时还要继续去完成他的主要目标嘛，往南往四川那儿移动嘛，就把他在黑水城发掘的标本样本打包好了以后呢，把他的一个简要的文字记录呢，就通过邮政。一九零八年啊，当时的邮路还是居然是通的，从蒙古转这个俄罗斯，就是通过邮政邮包呢，就都寄回到了圣彼得堡，寄给了皇家地理学会。寄完了以后呢，他就继续向青海、向四川出发了。他就在塔尔寺啊，和达赖喇嘛再次会见了一次，因为达赖喇嘛正好是从外蒙啊返回拉
1: 萨途中，正好在塔尔寺，所以他们这次又见到了。这个呢也是一个挺重要的信息，就是说达赖喇嘛跟俄国人的一些联系啊、呃嗯、联系。哎、呃，十三世达赖也是很复杂的一个人物，大家如果有兴趣可以单独去了解十三世达赖。但有一点我就这么想啊，他可能十三世达赖可能也在科兹洛夫跟蒙古王公之间可能也起到了一定的作用，嗯、因为大家知道蒙古王公都是也是相信是这个喇嘛教的嘛。喇嘛教达赖喇嘛其实，在蒙古王公中间也是有非常高的声望。那当然
0: 。对，另外他也是见过达赖和达赖互相交换过礼物啊，还留下照片，所以蒙古人肯定高看他一眼。我觉得这个和他发现黑水城应该是有一些关系的。刚才不是说东西通过邮政寄回了彼得堡了吗？有一个人物出现了，就是俄国重要的东方学家奥登堡。因为今天大家也不否认奥登堡是一个非常有学识、有见识的一个东方学家。奥登堡一看到这批东西就觉得不得了，就觉得这个发现太重要了。所以他就第一时间将黑水城被发现的信息呢，告诉了欧洲东方学者，而且在皇家地理学会的刊物上第一时间发表了。第二个，奥登堡致信科兹洛夫说：“你不要在三江源、青海湖继续活动了，马上赶回黑水城去继续发掘。”科兹洛夫接到信了以后，马上就掉头了嘛。前面是一九零八年嘛，他就在一九零九年的五月份，第二次回到了黑水城，因为接到了任务嘛，所以他就。进行了大规模的黑水城的发展，在城的各个位置都出土了许多的文献，它也是运气好啊，也不能说运气好，因为目标实在是太明显了。它对城外，就是今天我们在城墙的西北角，因为原来不是四个角都有喇嘛塔嘛，其他三个角的喇嘛塔现在不知道什么原因，有可能被城墙上的喇嘛塔城墙上的喇嘛塔不知道什么原因，或者是被他们挖掉了，或者是风化掉了，就已经看不太到。但是在城墙的西北角上呢，还有喇嘛塔。当时他就在西北角外，大概有三百米远的一组大佛塔下进行了发掘。这个塔居然是一个塔木，或者叫木塔，它又是一个佛塔，但它还同时具有墓葬的这么一个形式，封闭完好，没有经过扰动的这么一个墓室。科兹洛夫在里头发现了
1: 大量的文物。就类似于藏经洞的发现，呃，重要性是一样的。很传奇，就是这个墓室里面居然发现了一具人的骨骸，这个骨骸不是躺在棺材上的是是靠着墙坐着。哎，这是科兹洛夫自己
0: 写下来的，嗯，说是挖到下面就是在靠墙壁坐着一。据遗骸不知道什么原因，啊。他们这个遗骸呢，他也没把遗骸全部拿走，他们只把头骨拿回去了。拿到圣彼得堡以后，俄罗斯的科学家进行了分析，认为呢这是五十多岁的一位中老年的一个女性。根据以后的种种的证据啊，认为这有可能是一位太后。军事政变的原因呢，流放到了黑水城以后怎么样？当然这只是一种假设了。但是有点遗憾的是，就是今天的这个头骨啊，在俄罗斯也遗失了，只留下了这段记录。但是在我们今天叫它塔青史啊，或者叫墓史啊、嗯，这里面出土的大量的文献，包括西夏文的、汉文的、藏文的，甚至有回鹘文的这些文献，包括两百多件佛教以及世俗题材的艺术品，包括一些泥塑啊，甚至还有一些小的金铜像、法器等等，甚至包括一些织物，这些东西呢，其实今天都完好的保存在。呃，艺术品主要是在阿米塔什，在东宫博物馆。文
1: 献部分呢，主要是在俄罗斯的东方研究所。大家知道西夏灭亡了以后呢，西夏文啊，党项的历史很多就被断绝了。这次一个很大的发现就是什么？就是塔青史出土了有上千件的西夏文的文献。对，这个是对以后研究西夏的政治、经济、文化、历史有很重要的作用。所以呢，它的这功效啊。呃，在某种程度上也跟这个藏经洞当时发现的这些东西，唐代的东西研究它是一样的一个意思。一个重要遗迹，对。在塔星史底部啊，就中央它还有
0: 一个木杆，具体的结构是怎么回事，我们现在也不太清楚。就在这个木杆的周围啊，围绕着等身大小的泥塑佛像二十几尊。有点遗憾的就是当时这些泥塑因为比较脆弱嘛，也体量也比较大，不方便把它们拿走，就就地把它们掩埋了。想以后找机会再来把它挖回去。后来到了一九二三年，当时已经是苏联了，科兹洛夫呢又通过外蒙再次第三次到达黑水城，想把它
1: 挖回去，结果呢就没有找到，反正就没有了。这个挺有意思的，因为大家知道另外一个探险大家这个斯坦因、嗯、有过相似的经历。他那时候在和田地区挖这个热瓦克遗址的时候，也是发现了很大的这个泥塑的佛像，对，都有照片，对，对吧？因为拿不走，拿不走，说也是就地掩埋了，以后就再也找不着
0: 了。但是斯坦因发现的那个像更大，而且年代更早，嗯、对，是，对，但很有意思、啊，反正都留下了照片。啊、这个
1: 这个是挺有意思的，这个照片对留下了，我们能看到他把一些小的，比较最有名的那个双头佛，对，克斯勒佛，对，拿走了、嗯嗯。但那个照片挺震撼的，咱们在会员通信里面可以放上去给大家。看，但是呢，也是一个谜团，这个很有意思。如果万一哪天<笑>这些东西再能面试的话，那真是一不小的一个震惊、哎、这也就不知道了，都是
0: 未解之谜啊。反正就是科兹洛夫对于黑水城的发现啊，他的许多旅行记录啊，这么多年在蒙古，在我西北地区的这些活动啊，他都把它写入了他的著作。今天已经翻译成这个汉语了。这本书名字叫《蒙古安多和黑水城》，大家有兴趣可以去看这部书。今天其实我们还是要对赫兹洛夫做一些批评的评判批评吧。我觉得，因为从我们想获得信息、获得学术研究的一个证据而言，赫兹洛夫是非常的令人失望的。他主要还是个军人，是个探险家，他可能在地理测绘方面很强，但是他距离作为一个学者的这个素养还差得很远，这个跟斯坦因是不好比的了。科兹洛夫呢？他的这些发掘啊，应该说他对黑水城的发掘是缺乏科学性的，还是以寻宝为目的吧？他在黑水城找到那么多文献，嗯、具体位置在哪儿？今天我们其实是不胜寥寥的，只是大概，而且说的也非常的含糊。有一些照片，那照片是太重要了。对于木塔，包括木塔在内的许多建筑遗址的进行发掘，完全可以是破坏性的。比如他把那个大木塔，他就整个把那木塔从上到下给揭掉了。所以我们对那个木塔的结构、塔形室是什么样的，它和木室关系，这个完全没有概念。而且对这个木塔里出土的大量的文物的位置，我们不知道，因、这、为、个、种类很多啊。你佛画放在哪儿的，雕塑放在哪儿，法器在哪儿的，文献在什么位置，都是一笔糊涂账。这个塔反正就给它挖没了。所以我们今天知道的，只有这些从塔里移出来的这些东西和剩下的这几张照片，和它含糊不清的一些
1: 技术。一个是非常遗憾，一个呢，我觉得我们。作为，尤其是我们作为中国人来说，肯定是对这种行为呢是要呃有一自己的一个评判标准。让我比较惊讶的是什么呢？因为我在做这期节目的时候呢，也看了近年的一些学术的文章哈、啊，居然有些学者还在替科斯洛夫鸣不平，认为不应该小看，说说科斯洛夫把这些东西也没有据为己有啊，也是拿出来作为一个研究材料。<笑>我觉得这些研究的这个学者的立场可能还是有些偏颇的。而且科斯洛夫他最多定义为自己只能是一个探险家。说得难听一点，他就是个间谍，他根本离一个考古学家还差得很远。很多西方学者也是瞧不上他吧？对，对所以我觉得，我觉得中国学者更不应该替他来张墓了。岔开去啊，
0: 就是不光有人为克斯洛夫张墓、嗯，最近居然还有人为山中定次郎张墓。
1: 嗯，哎
0: 呀，说是他是什么促进中日文化溢美之词，我听的已经是实在是觉得已
1: 经震惊，三观都碎了。在某些方面，我觉得一些原则还是需要坚持的，这个是很重要的。嗯科兹洛夫自己作为他个人来说啊，对于黑水城的发
0: 掘呢，已经到达了人生的最顶峰了、嗯，也为他以后在东方学界也好，在尤其在俄罗斯吧，获得了极大的声誉。所以他一回国呢，就被提升为上校了，而且呢，尼古拉二世啊，沙皇也高看他一眼。回国以后，当年就请科兹洛夫啊，邀请到沙皇的下宫。为尼古拉二世本人以及他宫廷的那些 VIP 啊做报告、嗯，就用放幻灯的形式讲讲他这个黑水城的发现啊，出土了什么东西啊，这也是一次这个重要活动，对科兹洛夫而言也是人生个人的一个高光
1: 时刻。科兹洛夫呢，活到了一九三五年左右。具体他在苏俄时期的情况呢，我们了解的并不多。我们就知道他在二三年到二六年呢，又组
0: 织了一次以蒙古地区为主的一个发掘。他在阿尔泰山附近还发掘了大
1: 量的匈奴的这个墓葬，说明在苏俄时期他还是活跃的、嗯。除了科兹洛夫对黑水城有开创性的发掘以外，其实后面还有若干其他西方人到黑水城去进行了发掘也好，呃，探险也好。嗯
0: 一九零八年的这个发现就在欧洲引起了轰动嘛，就吸引了。一九一七年啊，当时斯坦因第三次的这个中亚考察，斯坦因就在一九一七年呢，也到了黑水城。斯坦因在黑水城待的时间不长，待了八天、嗯。黑水又经过克斯洛夫已经那么长时间大规模挖掘过了，但斯坦因还是厉害。八天时间，他就在重要的一些遗址，尤其说是河边的一个什么塔边上做了发掘，然后他也出土了以文献为主的大量的手稿记录。因为他是受到英国印度政府的支持的，所以今天斯坦因在黑水城发掘的这些文物呢，一小半是在今天的印度，大
1: 部分呢都在今天的大英博物馆。一个是阴藏黑水城文物，还有一个俄藏黑水城文物，这两个呢是黑水城文物的最大两头。当然，俄藏更多
0: 、更丰富了，阴藏呢毕竟数量少一些、嗯，但也很重要。对，文字为主的,、嗯、的。对的
1: 。美国不甘其后，也是要来的。另外一个重要人物华丽登场，就是兰登·华尔纳。兰登·华尔纳。大家知道，兰登·华尔纳接受了哈佛的钱，反、嗯、正在中国进行了前后两次。
0: 对哈佛福格的探险嘛，华尔纳到中国来很早了。他一三年到中国来那次，不是当时受弗利尔之托来中国办考古学校的嘛？他当时先去欧洲转了一圈，把欧洲那些重要的博物馆，伦敦呀、柏林呀、圣彼得堡啊那些东方的东西啊，他都过了一眼。嗯、所以他在一九一三年他就见过黑水城出土的东西了。所以在他心中，黑水城是一个非常重要的一个地位。所以在一九二三年，他接下了哈佛福格考察队的任务以后啊，他当时的。第一目标就直奔黑水城而去，所以可想而知，这个黑水城在当时西方的这个研究东方学者当中有多么重要的地位吧。二三年的这个形势又跟清朝末年不一样了。俄国人啊，包括斯坦因去黑水城都是从西边过去的，德国人也是的，先坐铁路到达了今天的斯坦地区，然后再从那儿过去的。兰登华尔纳呢是走中国内地过去的，交通其实呢不是很方便。他九月份从西安出发，走了两个月。到了十一月中旬，应该是十一月十三号吧，华尔呢才到了黑水城，出了一个大的问题，就是什么？下雪了，天冷了。本来这个地方就是经常就是流沙很多嘛，然后雪一下，他就是到了黑水城一看，一个大概，哎呀，这个无从下手啊，嗯、白茫茫的一片。嗯、所以他也感慨，他说：“哎呀，这个地方如果要还要能发掘出东西来，得带大量的人，在合适的时间，待很长的时间。”所以呢，他就。转了一圈，随便找了几个点挖了一些陶片，<笑>就没什么东西。然后他呢就往敦煌去了、嗯。这里头还出了一个小插曲啊，就是他的这个助手就是 Horace j e a n 啊，就是翟英。翟英呢在离开黑水城的时候，因为天很冷了嘛，翟、嗯、英脚冻伤了，后来还冻得很严重，差点死掉、嗯。好歹挣扎到了甘州啊，就是张掖啊，找到医生了，把他救回来的。后来翟英没办法再旅行了，就慢慢的撤回北京去了。华尔纳呢，继续往敦煌走啊，就是那次呢，华尔纳就是也是贿赂了王道士，盗走了敦煌的塑像
1: 。相对来说呢，华尔纳运气不是特别好啊。这次黑水城呢，无功而返。当然，他第一次去敦煌有些斩获，但是他准备第二次大规模去敦煌也是无功而返。呃、这个我们以前节目也讲过,讲过了，对吧？呃，这当然因为当时的时事不一样了。那时候毕竟跟满清那时候混乱的情况不一样
0: 。而且呢，还有一个就是。1920年代以后啊，就是我们中国的学者啊，包括大众也渐渐地意识到，这帮西方人，包括日本人，在我国西北地区的这些行动是令人不耻的，而且是有损于我们国家的各种利益的、嗯。所以呢，限制开始越来越多了。用一个西方传记作家的一个语言，就是、说这个大门啊，是在慢慢的关上进不去了。其实还有一个就是1930年代的中瑞联合西北考察团，嗯
1: ，这个我们以前也讲过、哎，对吧？有个瑞典人斯文和定。他孙鹤定参与了部分嘛，但是这个考察团呢，初衷是非
0: 常好的，因为有中国学者的大量参与，比如像黄文弼先生，就是有地质呀、文物呀各科学者这个参与，是着眼于中国以后要开发西北边疆。这一次的这个考察对黑水城的发掘还是成功的，继续出土了这个文献。当然没有科斯洛夫发现的多了，也没有斯坦因发现的多，但是毕竟还是发现了一些。而且这一次的一个意外收获，就是因为瑞典的学者了偶然的机会发现了居延汉简。
1: 刚才讲的四大文献发现之一。对，到了这个四九年以后，国家也组织了专业的这个文物人员，对在这里又进行了大规模的发掘，也出土了不少的资料，主要是以这个文献为主。那么我们刚才呢是讲了黑水城的这个历史跟发现的一些故事。那么下面我们要问一下徐霞，就是黑水城这些文献的出土，它的这个学术价值到底在什么地方呢
0: ？黑水城文献啊，当然是价值巨大了。就是它呢，主要包括两个时期的文献，一个呢是西夏时期的，以西夏文为主的、嗯、一个呢是。蒙元时期的那当然文字种类更多了，包括各种文字，所以它的这个价值呢也包含了两个层面。我们先说西夏时期的啊，西夏大家知道有一个历史背景，就是蒙古灭西夏是比较残酷的，激烈的抵抗，西夏基本上是被灭族灭国的。正因为蒙古灭西夏的这个残酷啊，破坏也比较大，在西夏统治的那些核心地区。中心城市啊，保存至今的西夏文的这个资料文献呢，其实是不多的。不是说没有，灵性也有发现，比如像石刻资料、呃手稿啊、文书的这个残片也有，有些墓葬也有出土。但是像黑水城出土了那么大数量的这个西夏文文献，而且相对比较完整呢，这是非常难得的。所以黑水城文献啊，这、就是、尤其是西夏文部分啊，可以说是极大的促进了所谓的这个西夏学的诞生。听说好像在出土的这个文献里面，还有类似字典一样的东西、哎。对啊，出土了一个所谓的“掌中珠”，西夏文和汉文的一个对译 ，Pocket Dictionary 那种小字典。当然，字典是一方面了。今天我们看黑水城文献的这个西夏文部分啊，它主要呢是以宗教文献为主。所谓宗教文献呢，主要也是以佛教。尤其是佛经为主，出土了大量的这个佛经，完整的不多，但是内容是很丰富的，涉及到的
1: 佛经的种类也比较多，等于是从了黑水城文献的出土，后来就诞生了一个所谓叫西夏学，是不是？对呀、啊
0: ，这些佛经的出土，对于研究西夏时期的佛教信仰的内容啊，是很重要的。但另外还有一个，就他这些佛经啊，来源比较丰富，就是有西夏自己印的，有。汉地来的，当然我们说的汉地包括什么？包括北宋，包括金金代，就是北方地区，就是有汉地的南方和北方来的、嗯，而且还包括西藏地区来的，都能发现有在杭州印的佛经的残片，这在一定程度上反映了当时西夏和周边地区，包括汉地、包括西藏地区的一个交流，而且很多信息呢，在这些地区已经灭失了，居然在。西夏的边陲的黑水城有所保留，所以这个是非常重要的。刚才讲的是西夏，那么蒙元时期的文献呢？其实重要性一点都不逊于前代啊。其实我们还在补充一下黑水城的一个在蒙元时期的重要性啊，因为现在考古学家基本上已经认为，什么蒙元时期的黑水城呢，要比西夏时期的黑水城的规模更大。大家一般认为，今天我们看到的黑水城的城址的。东北的这个四分之一的部分啊，嗯，是西夏的故城、嗯。以后到了蒙元时期呢，它扩建了，比以前呢大了四倍。这就说明它在蒙元时期作为一个边疆城市的重要性，还比西夏时期还更重要了。而且还有什么特点呢？就是在黑水城出土的蒙元时期的文献啊，主要是世俗题材的，出土了大量的军事和民事的一些公文。官方和民间的一些信札来往、法律文书呀、一些税务记录，甚至账本啊，就是零零种种这些东西，对于研究蒙元时期西北边疆地区的政治、社会、经济，重要的一手史料。还有一个特点，就是在一三六八年元顺帝北逃以后，就是所谓的北元时期啊，当时在黑水城还出土了北元时期的部分文献。很多都是有明确纪年的，比如说宣光元年啊、宣光二年啊，什么都有的。因为大家知道，明朝人修元史是修的比较粗糙的，因为
1: 有时有语言的隔阂在
0: 里面。对，所以很多信息呢是不准确或者不完整。通过黑水城出土的北元时期的这个文献呢，可以对重构
1: 蒙元史以及北元的部分历史呢，都是有很大的这个帮助作用的。就说这蒙元时期的文献，好像除了。呃，汉文跟蒙文以外，还有别的很多种文字。对呀、啊，有像回鹘啊、藏语啊、梵语啊
0: 、阿拉伯语，甚至还有叙利亚文。当然数量比较少了，嗯、有大概几件。而且这叙利亚文很有意思，都是和景教有关系。这又是一个非常重要的一个、嗯，研究这个中外交流啊、民族宗教交流的一个重要的史料嘛。好像。在黑水城还第一次出土了元代的纸币的、哎哎。对，关于元代
1: 纸币的记载呢，原来只是在文献上有，实物第一次出现是在黑水城，这个意义也是非常重大的。近些年呢，随着现在这一带一路成了显学以后呢，这方面的这个研究呢，更加的很蓬勃发展。啊、如果大家在知网这个搜索一下、嗯，可以发现
0: 近几年啊，对于西夏、对于黑水城的文献的研究啊，可以超过了以前几十年的总和。国家投入啊，对于学术的
1: 影响真的是非常重要的。录书节目呢，主要侧重在艺术史部分啊。嗯、在黑水城出土的文献呢，不仅是有文字方面的，其实黑水城呢还比较引人注目的就是黑水城出土的一些艺术品。这些艺术品呢，主要是由俄国人发掘出来的，就是克斯洛夫在木塔里
0: 出的那批东西，叫俄藏。当然，我们因为是个艺术和历史的一个播客节目，其实这点呢也是我们比较感兴趣的一部分啊。时间有限，可以简单给大家讲，因为这个黑水城出土的艺术啊，内容很丰富，是一个大坑啊。我们这儿只能先浮光掠影的简单地介绍一下它的一些重要性，还有一些它的基本内容。刚才说了，它都是科斯洛夫从那个木塔里发掘出来的。它有一个什么特点、啊？第一个，时代很明确，是二世纪末到十三世纪初。第二个呢，因为它是塔木嘛，出土的呢，大量以佛教题材的西夏文物为主，形式呢也是比较多样的。基本上反映了西夏佛教啊，就是显密融合、汉藏融合。在汉藏融合的之外呢，它还包括了部分就是早期的这个回鹘风的那种
1: 特点。我们知道西夏的皇室呢，基本上也都是笃信佛教的。从那个开国皇帝到后面，对吧？呃，虽然他跟宋代、宋朝打仗，但是呢，好像一度还想什么去五台山朝佛什么的。<笑>对，当然这是不可能实现的
0: 事情了。他们一开始呢，还到北宋来求大藏经嘛，嗯、后来还提出来去朝五台山。其、就、实、是、宋和西夏的关系一直是不是特别好？战多和少？西夏王室就是特别不爽嘛、嗯，他们就在西夏境内建了一个自己的五台山。今天我们在宁夏境内还有一个五台山，哦、<笑>对，这说明他们是特别信佛教。还、嗯、有一个什么特点呢？西夏尤其到了中后期啊，十二世纪末、啊，西夏通过河西走廊和西藏的关系。非常密切，藏传佛教大家知道，正好是藏传佛教后弘期嘛。嗯、后弘期的早期的阶段，就是藏传佛教各派还正在互相竞争，百花齐放这么一个时期、嗯。当时呢，藏传佛教开始进入西夏，比较有名的一个事件就是当时呢，西夏的国王啊，从西藏请来了噶举派的上师、嗯。所以我们简单说说，比如说我们在黑水城出土的那些佛画卷轴画为主吧，当然都是以绢本为主啊。它的汉传系统。汉风化，它的题材，比如说弥陀信仰、接引，大量的这种接引佛啊、嗯，还有比如说文书信仰，而且文书信仰基本上是和五台山结合在一起的。普贤信仰和水月观音的图像也特别丰富。这些图像呢，我们基本上都可以和敦煌的西夏窟、和榆林窟的西夏窟，尤其是榆林窟内著名的第三窟啊，很多在图像上、内容上其实是可以勾连的。这是汉传部分。藏传系统呢，藏传部分呢，今天我们在黑水城看到出土的文物主要是唐卡，还有曼陀罗。比如说有一件特别有名的十一面观音像，那个唐卡主尊是十一面观音，嗯、然后上部呢是金刚五佛，然后两侧呢是四个天王，然后下边呢是和观音菩萨关系非常密切的四位马头明王啊、大白伞盖佛母啊、魔力之天啊、绿度母，类似这样的唐卡呀。藏传系统的，现在我们也不好说它是不是就是西夏本土做的，因为呢，它在题材、在风格、在图像上都非常丰富、非常多元，而且很可能呢，就是从藏传地区引进的，而且它还不是从一个地区引进的，可能是从后藏、前藏其他地区这些图像啊，现在其实在西藏大部分其实都已经没有保存下来，居然在黑水城有它的这个作品。对于我们今天了解，尤其是在十二世纪末到十三世纪这个卫藏艺术的这个形成
1: 啊，是有重要的这个研究价值的。除了藏密以外，好像听说这个黑水城出土的艺术作品里面还有关于汉密题材的作品。
0: 对，就是同样道理，就是西夏黑水城这些艺术品里保留了很多西藏丢掉的东西，它还保留了其实汉地丢掉了许多东西。其实我们就举一个简单的例子啊，就是在黑水城里出土了一幅和文殊菩萨信仰，就是文殊真言、文殊咒语相关的一件版画。这个版画呢，上半部是文殊菩萨画像，下面呢是经文，最重要的部分标出了文殊真言的内容，就是阿罗波遮那。这个文殊真言其实，在汉地已经失传很久了，居然在日本也有保存。类似的形式，也是上半部分是图像，下半部分是经文。这个在黑水城，它叫《文殊菩萨真言》，在日本那个版本叫《文殊新真言》，新就是新经的新、嗯。但内容发音是一样的，就是阿罗波遮那，因为它都是音译嘛。日本存的这个《文殊新真言》是十世纪末啊，入宋僧刁然从北宋呢请回了一尊释迦如来的旃檀瑞像。今天这尊詹坦瑞像还保存在京都的清凉寺的嵯峨世家堂里。日本的研究者对这尊瑞像进行研究的时候，从他的腹腔内取出了二十八种装藏，其中有一本就是这个《文书新真言》，它的形式和内容和西夏黑水城发现的这个是可以对上的，所出同源，只是一个保留在西夏的一个边缘，城，一个还保留在京都的佛寺里头。
1: 就是说这个印证了像李氏求珠也这样的一句<笑>一句名言了。刚才讲到的都是些佛教的一些作品啊，其实，在黑水城的出土的艺术品里面，有就有两个非常有名的世俗作品，一个呢好像就是雕版印刷的《四美图》，<笑>对吧？到处都被被对
0: 到处都被引用。这个《四美图》呢，呃，名气很大呀、啊，不小的一张图，高七十一公分啊。然后宽三十三公分，它是一个课本、嗯，是印刷品，这么大一个尺幅的这么一个，而且印刷的特别精美啊，可能是年
1: 画，现在一般没什么争议。大家比较关注的不仅是画本身，而且还在这个画上有谁印的这个，这是非常重要的一个信
0: 息。<笑>对，这个信息太重要了，上面注明了是平阳机家。雕鹰平阳是哪里啊？
1: 平阳就是今天的临汾，
0: <笑>对，就是就是临汾。当时和西夏并立，当时是金代嘛，是属于金朝统治下的这个平阳府临汾。对，那姬家姬又是一
1: 个山西的一个老姓儿。这个姬，当然最早的周王室都姓姬，对吧？但山西一听姬，大家都知道这个现存的，呃，最古老的民居，高平这边的姬氏民居，还有一个呢，平阳大家也知道，我们以前节目也讲过，赵城金藏就是刻在平阳这个地区。第一个，首先我们反映的就是当
0: 时中国华北地区汉地北部和西夏的这个交流啊，所以这个平阳雕印的版画，这个年画才能。到黑水城这么远的地方，另外一个，其实我们和刚才我们说的那个杭州出的这个佛经啊，有所勾连。呃，当时在这个南宋时期，中国的这个雕版印刷的这中心啊，南部呢，杭州、平江，也就是这个苏州了；北方就是平阳，而、哎、这个平阳的匠人。为什么会在那儿形成一个雕版中心，还有造成金藏的雕印呢？这个传统呢，有可能呢，现在学者研究啊，就是北宋末年，北宋灭亡以后呢，当然金人呢就把当时汴梁的雕版工匠啊，全部挪到了北方以后，他们就在平
1: 阳这儿聚集、深根、发展、嗯，就这么一个源流。还有一个呢，为大家引用跟说到的呢，就是黑水城呢发现一个纸本叫《贵人画》。这个为什么重要呢？我们知道，我们流传了有一个非常老的人物肖像画，叫《隋炀武老》。当然，很遗憾，这个《隋炀武老》这个画已经散失在了北美的各大博物馆，国内没有遗存。三个博物馆，《隋炀武
0: 老》中国北宋时期的著名的这个人物画的一个范本了，而且它的创作年代是比较明确的，是北宋仁宗，大概就是在一零五六年吧。是卷本的，做成类似于册页这个形式。然后呢，是传世的，人物的形象呢，都是一个全身像，都穿着黑色的长服，戴着呢额冠，扎着红色的腰带，动作、表情啊、神色啊，都是比较那种贵重的样子。黑水城出土了一个纸本的一幅贵人画，当然，贵人画是今天人给他起的一个名字啊，因为在这个画上是没有任何文字信息的。这个幅贵人画上面画的那个人物的这个形象和隋炀五老在。人物的开脸、衣着、画
1: 风上是特别的接近，相似度很高、嗯。这个呢，从一个侧面的反映呢，可能当时呢是这是一种当时流行的人物肖像画的一种风格，
0: 两层意义啊。一个就是古村老师说的、嗯，就是当时流行，就是这种是特别流行的，只是现在我们保存下来比较少。另外一个也说明什么？也说明这个西夏政治当中有地位很高的汉族人。《隋炀五老图呢》呢是卷本的传世品。所以它这个颜色、啊、保存的呢，是远不如贵人画。它虽然是纸
1: 本啊，但因为它是墓葬里干燥地区出土的，所以保存的特别好。我们刚才讲的这些文物呢，基本上呢，现在呢都藏于俄罗斯圣彼得堡的阿米塔市博物馆。如果要看见这些真容呢，必须要去造访圣彼得堡。对。但也有偶然的机会呢，好像是在近三十年前，呃，某种机缘呢。这批文物呢，曾经离开俄国，在世界上做了一个小的一个巡回。哎，大家知道，就是俄罗斯呢，学界啊
0: ，一般来说，就是大家认为啊，一般还是比较保守的。他对这些文物呢，密不示人。啊、对这个情况比较多，但是近年的情况已经大大的好转了。就是尤其是黑水城文物，因为他们特别重视嘛、嗯，基本上是没有在俄罗斯以外展出过，有零零星星。被欧美馆有借过的去展过，嗯、有发表贵人画啦、四美图啦、嗯、那个关羽像啊、嗯，还有几幅有名的这个唐卡，确实也有外展过。但是黑水城的艺术品，因为刚才古森老师说了，它的文献呢主要藏在莫斯科东方研究所，艺术品部分呢主要藏在阿米塔市东宫嘛。黑水城艺术品第一次大规模展出是在一九九六年，是个巡展，先去了瑞士，然后去了奥地利。不知道一个什么机缘啊，第三站呢，居然是去了我国的台湾地区，就是在台北的国立历史博物馆。第三站，这一次呢挺轰动的。一九九六年代还是一个什么样的一个气氛、嗯、一个环境啊？嗯、这个这一次呢，可以说是一次大亮相，而且呢也出版了英文图录，就是在欧洲展出的时候啊，嗯、那英文图录就叫《Lost Empire of Silk Road》。台北国立历史博物馆马上。为了配合这个展啊，还把它翻译成了中文，嗯、就是《思路上消失的王国：西夏黑水城的佛教艺术》。叶古松老师，你知道吗？很多国内的学者啊，当然在九十年代啊，第一次就是通过了这本图录，才看到了黑水城出土艺术品的高清图像。但是呢，今天如果我们再去翻这本台湾翻译的这本图录啊，可以说是<笑>。这个翻译的实在是，嗯，看不下去、嗯，糟点太多了。呃、哎，这个内容就是这个这儿就不不吐了。就是我觉得，当然这本图录有它的历史价值。但是今天呢，我们其实已经可以不不用借助这本图录了，因为随着俄罗斯的这个学术上的开放啊，今天我们国内有几大出版社都已经通过各种渠道获得了俄藏黑水城艺艺术品的这些高清图像，而且都已经陆续
1: 出版。呃，曲霞，谈谈你自己去黑水城的旅行经验吧。
0: 挺有意思的，因为我我学学生跟我那个在读博士的时候导师有关系，就是那个夏老师斯坦豪的啊，他我记得夏南希老<笑>对对夏老师，呃我记得就是有一次在讨论那个暑期的一个旅行的计划的时候，哎、夏老师就特别的激动的说，哎呀 c a r a o d 在他心中这 c a r a o d 好像是一个神一般的存在，我不知道他怎么会有这样的情节，他。从八十年代初开始就走访国内，但是黑水城他一直没有去过。然后他讲过很多次，哎呀，我们要去黑水城啊，什么时候能去黑水城啊？谁、嗯、谁谁去了黑水城啊？他还没去什么什么的。后来大概我们在计划一次夏天的旅行的时候呢，我都给他订了票了，给他订了机票，还租了车，是订到嘉峪关的。黑水城是酒泉过去是最近的，只要开几个小时的车。飞机票也买了，车也租好了。后来我突然意识到不对啊。因为要过酒泉，这个外籍人士就是酒泉那是不开放的。对
1: ，大家知道酒泉那有一个基地
0: ，嗯，对，是不能开放的、嗯。所以后来就临时的把这个词取消了，嗯、机票也退掉
1: 了，车也退掉了
0: 、嗯。如果不从酒泉走，得从哪儿走啊
1: ？只要从北边绕
0: 。得从北边，就是从那个呼和浩特、包头、巴彦淖尔这么过去、嗯嗯。当时因为还没有高速公路，从包头到额济纳。得开二十多个小时单程，当时想着实在是 m i s s i n g Impossible。后来呢，就是夏老师去黑水城的心愿总算完成了。嗯，这是也和 G 七高速公路啊，就是京新高速公路修通有关系。所以就在高速公路修通不久呢，我和夏老师还有一位韩国的一个研究艺术史的一位学者，嗯、飞机是到了兰州，先去了阿拉善门，额济纳是属于阿拉善门的。当时为什么呢？先想去看一下那个博物馆。很可能有些文物在博物馆，确实还是有一些可看的。我们从阿拉善门在驱车到达鄂金纳，所以这个时候就感受到了中国的辽阔了。从阿拉善门到他下手的鄂金纳，里程是700公里。鄂金纳当然现在是个挺新的城市啊，然后各方面设施都挺好的。第二天去了黑城遗址嘛，去的时候是8月份，正好是炎炎盛夏，沙漠地带、嗯。对啊，所以我们是其实赶早，就是还是被这个太阳晒的，戴着墨镜好像都都不管用了。整个城址啊，就是没有其他的游客，只有我们三个人。因为现在管理的还是不错的，整个它都有修了这个步道。嗯，虽然流沙很多啊，把步道很多都给掩埋了，但是基本上大家就是游客还是就是在步道上走。嗯、如果你脱离了步道，就会有大喇叭，不知道哪儿有监控嘛，就会叫你，哎，这个不能走了
1: ，哎，回来。听说这个额济纳呢，不仅是有黑水城，到了秋天呢，那边的胡杨林是吸引了很多摄影爱好者去拍照的。啊是啊，就可惜的就是曲霞，去家你去的时候是八月份，对,、啊啊、对吧<笑>对？听我们节目的网友，如果安排去黑水城的话呢，嗯、如果安排在金秋十月的话呢，那应该是非常美
0: 丽的。我觉得体验会更好
1: ，因为毕竟啊，就是说
0: 黑水城毕竟承载了那么多的历史。今天其实我们在戈壁以南啊，流沙之中看到这么大的一座城市、嗯，虽然就是说城市范围不大，但城墙还是挺高的。城墙上还有喇嘛塔、啊，在城的西南角还有一座，也许是清真寺，也许是一个穆斯林的一座陵墓吧。整个这个沧桑感还是很好的。如果再配以金秋的金颜色的胡杨林啊、嗯，我觉得还是大有可观。而且呢，大家其实还可以顺带去看一下居延。遗址的那些风水啊，都是这个和古人对话、和古人神接，这个穿越时空的一个特别完美的一个旅行
1: 。嗯，好的，那么今天我们的节目就到此为止，感谢大家收听，我们下期再见。